0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en salud plena nuevamente con ustedes, Armando Sánchez Díaz. ¿Cómo te va Armando? ¿Cómo te va en la vida?
1: Salón Maribel, pues a todo dar aquí, eh, disfrutando mi trabajo, el cual me gusta mucho, yo sé que a ti también te gusta mucho el tuyo, y disfrutando de hacer este programa porque platicamos a todo dar, antes y durante y también después de un rato.
0: Claro, y por eso también Siempre entusiasmado, ¿no? De compartir estos temas Y precisamente me estabas platicando Antes de, de empezar a grabar Pero nos ponemos a platicar De una investigación que viste Que por ahí realizaron Y bueno, cuéntale, cuéntanos a todos en, no, en no, comas, no
1: comas ansias, Maribel Si sí, te voy a platicar de la investigación uh -huh. Que está muy a todo dar Me gustó mucho, por eso la traigo al programa Pero también eh, Nuestros las personas que nos están escuchando, hay que decirles, Maribel, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué sí, vas a hablar más sí. adelante cuando yo, cuando yo termine de decir mi rollo ¿De qué vas a hablar? Muy interesante.
0: Así es, me quería adentrar más en lo de la investigación que encontraste Te quedaste por ahí.
1: picada, te platiqué poquito sí. y ya.
0: Pero bien, yo voy a hablar de cómo cada uno de nosotros, fíjense, algo muy interesante. Tenemos tres personalidades. Tres en uno, según uh -huh. una teoría de un canadiense que él le llama los tres estados del yo. Está tan interesante porque ahí vamos a poder identificarnos cuáles son esos tres personajes y en qué situaciones o ante qué personas se nos manifiestan. Eso es lo que hablaré yo, mis Hola. tres personalidades.
1: Está bien. Ahora
0: sí, cuéntanos, Armando, tú viste por ahí, siempre te gusta estar leyendo, aprendiendo, y te encontraste con que Nike, creo que la compañía Nike, hizo una investigación.
1: Sí, mira, yo sigo un podcast de Nike, en, y en ese podcast llevan a varios invitados, entrevistan a expertos muy fregones, por decir así, mundiales. Y, y hablan eh, con psicólogos, hablan con médicos, diferentes cosas. Y en esta ocasión hablaron con una psicóloga que me llamó mucho la atención. Una investigación que hizo. Te platico. Eh, es una investigación que hizo con respecto a las camareras. Las camareras son las personas que arreglan las habitaciones en los hoteles. Tú has visto que las camareras, si me escuchas, trabajan muy duro. Andan empujando un carrito, tienden las camas limpian, hacen sábanas, poner o sí. sea, mueven todo su cuerpo, el caso está en que ella, esta psicóloga, te voy a decir su nombre, se llama Alicia Krum, psicóloga eh, clínica, también fue muy deportista, eh, cuando estuvo en escuela, estuvo también eh, en un equipo de hockey profesional, estuvo también jugando, eh, también fue gimnasia, etcétera, tiene mucho tiene mucha historia en la actividad física ella, como deportista, y aparte, pues, es psicóloga. Ella estudió en Yale y es catedrática de Stanford. Uh -huh. Así es que la chica trae ahí unas bases fuertes, ¿no?
0: Y ahora ¿Está muy... sobre todo en psicología del deporte?
1: No, como que hace de, to... sí, sí, de Maribel, todo. Sí, sí, en, Maribel, sí. En este es estudio socialista. se enfocó mucho a la psicología del deporte. Uh -huh. Pero yo creo que le entra todo, ¿no? No sé, uh -huh. bueno, ¿no? Ignorante yo, respecto a la psicología, no creo que le entra todo tipo de psicología, ¿no? Pero, pero sí se enfoca en una, yo creo que la mitad de su carrera al deporte. El caso está en que ella estaba estudiando la percepción que tienen las personas con respecto a las cosas que hacen y cómo puede cambiar esa percepción de algo. Cómo unas personas pueden ver algo que hacen, por ejemplo, como positivo, y otras personas lo pueden ver como negativo. Son diferentes eh, opiniones, ¿no? Estudia eh, nuestras creencias y cómo impactan a nuestro desempeño. Y ella lo convirtió en cómo impactan a nuestro desempeño físico. Estuvo investigando qué tipo de trabajo era desgastante en Estados Unidos. Qué tipo de trabajo era desgastante. Y encontró que las camareras o sea, eran... Personas que hacían un trabajo físico todo el día, bueno todo el día, pero toda la jornada que trabajaban, eh, por todas las horas, casi desde que llegan al hotel a estar arreglándolo hasta que se van, o sea es un trabajo cansado, y el concepto de ella, la percepción de las camareras es que su trabajo es duro, que es cansado, que es un carrillón, coloquialmente dicho, que les duelen las articulaciones, las piernas, la columna, la espalda, y que con el tiempo se las va acabando. Y ella y un grupo de expertos analizaron todos los movimientos del cuerpo que hace la camarera y lo compararon con algunos ejercicios de entrenamiento que hacen personas que hacen entrenamiento por gusto. Como eh, entrenamiento de fitness, como crossfit, levantamiento de pesas, gimnasia, este, en sala, baile. O sea, juntaron todos los movimientos que hace la camarera y se parece mucho a la actividad física desgastante, pero a todo dar que hace cuando una persona entrena. Así que juntaron a dos grupos de estudio de camareras. Dos grupos, no recuerdo el número de los grupos, eran eran grandes, eran grupos como de 50 camareras. En total eran como 100. Es un estudio grande. Y al grupo A le dijeron que su, su trabajo de camarera se parecía mucho a la actividad física, deportiva y de fitness y uh -huh. les dijeron por qué y cómo se parecía, se los justificaron por todos lados, dijeron que tenía. Cada músculo que estaban trabajando. Así es, les, les pusieron las cosas brillantemente bien explicadas y que era casi casi el mejor trabajo físico el que ellas hacían para estar en forma, las convencieron, les hicieron un coco bach, pues, y las, pero con argumentos reales, ¿sí? Uh -huh. Entonces ya después de eso, ...las monitorearon durante un mes, creo fue un mes o 40 días... ...para ver los resultados y cómo desempeñaban el trabajo... ...y cómo cambiaba su actitud mental en su trabajo. Uh -huh. Nada más hicieron eso. No les pusieron entrenamiento ni nada y las dejaron. Vámonos a, a chambear. Y al otro grupo, nada más dijeron que estaban haciendo un estudio al grupo B. Un estudio sobre el trabajo de la camarera y punto. No les dijeron nada más. Al final del tiempo de prueba... Hicieron uh, pruebas físicas porque ya las habían hecho al principio Y resulta que las, el grupo de camareras que a las que les platicaron lo positivo de, ser, de hacer ese trabajo Ese grupo bajó de peso, mejoró su tono muscular, bajó su porcentaje de grasa corporal Por su cuenta, muchas adaptaron su plan de alimentación y llevaron una mejor dieta Por su cuenta, ¿eh? Tuvieron uh -huh. la iniciativa, incrementaron su nivel de positividad en el trabajo y se volvieron mucho más eficientes. Nada más por saber que ¿Ya? el trabajo que hacían era super a todo dar y se comparaba con el ejercicio de un gimnasio fitness. Y a las uh -huh. otras... Pues nada más después de, del tiempo las le entrevistaron y dijeron y, el, y ellas les comentaron todos los dolores que tenían. Simplemente con eso, con saber de qué manera su trabajo de camarera las beneficiaba, mejoró el grupo, el grupo A, pero mucho mejor Y uh -huh. ya después para finalizar el estudio, la psicóloga comenta que también al grupo B después... Les pasaron toda esa información para que la aprovecharan
0: <risa> Para que también tuvieran una mejor actitud y se sintieran más felices realizando su trabajo.
1: Y es, que qué, qué grueso, ¿no, Maribel? O sea, simplemente la manera de, 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 desde el punto de vista donde ves las cosas, cómo puede cambiar. Y así Eso... y así nos afectan las cosas que hacemos, positivo o negativamente. Alguien puede ver que su trabajo es fabuloso y otro puede ver que su trabajo es, es lo más horrible del mundo y quiere dejar de hacer... O cosas que hacemos, etcétera.
0: Fíjate que ¿no? en eso consiste, en eso consiste en la terapia psicológica, ¿eh? En eso, de hecho, hay, y esto viene esta idea de lo que estamos ahorita hablando y de lo que estás comentando, que cómo tiene que ver cómo ves las cosas. Eh, hay una frase de un filósofo griego que, era, que fue esclavo, fíjate, su historia está muy interesante, que es Epicuro. Él decía: No es lo que nos sucede, lo que ¿Cómo nos. ¿Cómo se afecta. llama? ¿Cómo se llama? Epicuro.
1: Ah, yo El pensé picudo. que era muy picudo como psicólogo.
0: <risa> además, <risa> además era muy picudo <risa> para encontrar razonamientos y filosofar. Pero bueno, él decía que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino la manera como lo interpretamos, que fue claro. lo que quedó constatado en esto. Uh -huh. El primer grupo... Eh, para ellos, su trabajo significaba estar realizando un ejercicio que era benéfico para su cuerpo, sus músculos. Uh -huh. Dijeron, no, hombre, si ya lo estoy haciendo, pues aprovecho y le sumo también una buena, una buena dieta, ¿no? Ah, uh -huh,
1: sí, así, claro. En cambio, uh -huh. el
0: otro grupo que pensaba, bueno, pues ser camarera, qué cansado, subir escaleras, híjole, pues si ya, le ya les dolía todo y con una mala actitud. Así que queda más que comprobado si cambiamos nuestra creencia, la manera de ver las cosas.
1: Y, y una cosa más que no mencioné. De estos grupos eh, que escogieron, eh, ninguna de los ninguna de las personas hacía ejercicio por su cuenta porque el concepto de las camareras en general, ¿eh? dicen que terminan muy cansadas para todavía ir a hacer ejercicio en un gimnasio o cualquier cosa. Entonces, no son personas que hacen ejercicio normalmente. Así
0: sí, pues ya, ya. Con subir escaleras, escalar el carrito y todo lo que hacen. <risa> Oye, sí, pero bueno. esto que nos estás diciendo, fíjate, para todas las personas, cuando nos toca este, estar haciendo la limpieza de la casa o quienes son amas de casa 100%, también sí. que vean lo, el subir escaleras, el que ya se me olvidó algo, el que voy y recojo la ropa de su la ha hecho la lavadora. De alguna manera el ejercicio que hace la ama de casa, eh, pues no sé si tan fitness, porque no andan cargando un un este carrito ni andan tendiendo tantas camas y tantas Ajá. colchas pesadas. Pero de alguna manera también es ejercicio físico.
1: Sí, es movimiento. Es, es Por lo que dicen también es como, por ejemplo, la jardinería también. Sí, la Hay muchas señoras y señores también que uh -huh. les gusta la jard... A mi esposa le gusta la jardinería, a Carla le gusta. Entonces, uh -huh. cuando la veo que anda en el jardín, a mí en la parte no me gusta. Si me dice que, que la ayude, pues voy, ¿no? Y, y detengo ahí una cubeta o cualquier cosa. Pero <risa> pero pero esa actividad física...
0: Te agachas. Que generaron... Te levanta. agachas,
1: cargas, empujas, traes, llevas. Entonces, esa actividad bien. física hay que considerarlo como tal.
0: Muy Así bien, es. pues ya, ya lo sabemos. Cuando estemos haciendo esas labores con una buena actitud, como las camareras de, del grupo de investigación. <risa> Maribel,
1: platícanos <risa> qué onda con el tema.
0: Sí. El tema sí, esto de los tres yo. Los tres yo. Esto para muchas personas no les va a parecer tan nuevo, si saben algo de psicología, porque desde... Los tiempos de Freud, que yo creo que es el, el psicólogo más conocido mundialmente Sigmund Freud sí,
1: Si hablaba, tuviera Facebook ahorita fuera muy popular
0: Sí, muy popular, ¿no? <risa> muy polémico, siempre fue muy polémico De hecho hay una serie sobre la vida de, de, de Freud, de este psicólogo eh, Y psiquiatra también, este médico o, Si a alguien le interesan estos temas, ahí lo puede ver en, en Netflix Netflix, Pero, Netflix ¿qué? Él hablaba de el ello, él, él le llamaba el ello, el yo y el super yo. Entonces, él hablaba de tres, también tres elementos, ¿no? Pero ahora, este psicólogo más contemporáneo, un canadiense, Eric Byrne, él le llama a su teoría los tres estados del yo. Y él dice que dentro de nosotros, digamos, tenemos tres personajes, que son el yo niño, el yo padre... Y el yo, adulto. Y el yo niño, las características para poderlo identificar. El yo niño es cuando eh, yo tengo eh, conductas impulsivas. Cu cuando soy impulsivo o hago rabietas, me enojo con facilidad. Cuando hago berrinches, ¿no? Uh -huh. eh, cuando soy terco, 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 como los niños. Porque cuando no manipulo. Sí, cuando manipulo. Ya manipulo. ves, los niños cuando quieren algo chantajean sí, emocionalmente, y si sí, llorando, pues hasta lloran para, para conmover al otro, ¿no? Hay una uh, manipulación. Sí. Entonces, estas actitudes son de niños. Sí. También del niño adolescente, cuando yo eh, hago acciones o conductas que van en contra de mi bienestar, como por ejemplo, el tomar en exceso. El fumar, el comer en exceso, comida chatarra, todas estas conductas que van en contra de mi bienestar, que lo hago de una manera irresponsable, sin medir las consecuencias, no me importan las consecuencias o no las tomo en cuenta. Pero al final de cuentas como
1: para llamar la atención, ¿no?
0: Llamar la atención o no, pero es dejar, dejar llevarme por mis instintos. El yo niño es instintivo, es primitivo. Uh -huh. Y por esto tiene puede tener todas estas conductas eh, impulsivas, ¿no? Entiendo. Aún en contra de mi propio bienestar, como los niños, ellos no miden qué está bien o qué está mal. Bien, todo esto puede ser parte de mi yo niño. El yo padre es todo lo contrario. El yo padre es la formalidad, es la autoridad, el poder, las reglas, lo que está bien y no la moral, el qué va a pensar la gente. Entonces ahí es cuando yo me reprimo de hacer algo porque van a pensar los demás, me voy a ver muy mal, esto no está permitido, o reprimo a los demás también, o soy muy crítico, eh, estoy juzgando a los demás, o soy muy autocrítico, o yo me juzgo de, de una manera muy autoritaria. ¿sí? Entonces estas actitudes de crítica, de juzgar de las reglas, la moral, que va a pensar la gente, el deber ser, es, es parte del personaje del yo padre. Por eso decía, es lo opuesto al yo niño. Tienen cada uno de estos también, digamos, que su mejor versión. Por ejemplo, en el yo niño, su mejor versión es cuando nosotros nos permitimos vivir el día a día, que somos aventureros, que estamos jugueteando, riendo cuando estamos tal vez con los amigos, eh, imaginativos, creativos, es parte de mi yo niño aventurero. La parte, digamos, de beneficio, o bueno, la mejor versión del yo padre, puede ser esta parte protectora, de cuidado, de que brinda protección, y puede ser una persona que brinde también confianza. Ahora, hay un tercer personaje, que es el yo adulto. El yo adulto es el que va tomando de uno y del otro <ríe> es como el estira y afloja no es el que va el moderador
1: Ajá, y de repente
0: si sí. sí, toma alguna de las actitudes del niño y en otras toma actitudes del del yo padre y entonces es el que va moderando va llevando como un equilibrio
1: ¿Sí? puede ser Está moderador la... <ríe> positivamente o moderador negativamente no te voy a dar un ejemplo a ver a si ver. Te, a ver si te agarre la onda sí Vamos a suponer que el yo padre es muy autocrítico, ¿sí? Uh -huh. O sea, no se permite fallas ni nada, puede ser muy autocrítico. Pero esta autocrítica lo lleva a un a una mala respuesta de su parte y puede ser muy enojón. Uh -huh. O sea, sale esa, a flote ese niño que no tiene ninguna paciencia. Entonces, se autocritica fuerte y luego estalla en enojo. Puede ser una combinación negativa esa, ¿no?
0: Sí. Ahí lo que pasa entonces ya no es el yo adulto el que está moderando. No, Quiere no. Decir, ¿no? Es una Quiere decir que el que está controlando la situación es el yo padre. También hay actitudes donde está controlando la conducta el yo niño. El yo adulto es cuando puede moderar, pero igual puede ser que le gane el yo niño y sea el que se manifieste
1: ah, y cuando hablas del yo moderador significa que es eh, eh, te puedo decir con madurez pues
0: no la madurez no hay una negativa
1: en esa parte
0: exactamente es el yo adulto es la madurez y no todos tenemos madurez no situaciones en que a mí me está ganando en una situación se está apoderando de mí mi yo niño y no entro en razón y estoy terco o estoy haciendo un drama o estoy haciendo un drama. merrinche, o estoy impulsivo, uh -huh. o soy violento. Entonces dejé a un lado al, al yo adulto y el que no eh, está dentro ahí. de mí, digamos, aquello, el yo niño. O puede ser todo lo contrario. En mi vida, el que más está presente es el yo eh, padre. Y entonces, eh, pues vivo bajo muchas restricciones y las personas que conviven conmigo me ven como, como una persona eh, muy dura y, y, y que están siempre presionadas por la exigencia de mi sí. parte. Sí. sí. Si hablamos de ideal, el ideal es llegar a una madurez. El ideal es que sea mi yo adulto el que sí tome algunas cosas del yo niño, otras del yo padre, pero que vaya teniendo un equilibrio. Uh -huh, sí. Entonces nuestras respuestas van a ser más funcionales, más adaptativas. Contrario a si le cedo todo el control al yo el niño, va a tener muchas respuestas inadaptativas, que se va a meter en problemas, que va a poder tener problemas con los demás o si se lo dejo todo el control al yo padre, donde también va a empezar a tener problemas con los demás por esta falta de flexibilidad, por esta rigidez mental. Entre más esté yo siendo moderado por el yo adulto o controlado por el yo adulto, puedo tener eh, mayores oportunidades de tener una alta autoestima. ¿Por qué? estoy teniendo mejor relaciones con los demás y esto me, me hace sentir bien, no estoy tan en conflicto con los demás, estoy teniendo mejores eh, conductas en beneficio también hacia mí y esto me ayuda a sentirme mejor también conmigo mismo, a mejorar mi, mi autoimagen, mi autoconcepto, contrario, por ejemplo, si le dejara todo el control al yo niño, pues a lo mejor viviría con muchos excesos en diferentes ámbitos, ¿no? Sí. Como puede ser en la comida, en la bebida, el fumar, el juego, tanta persona que, que tiene problemas de ludopatía y tantos otros excesos o que se pueden convertir en adicciones. Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor. Entonces, cuando yo tengo el control sobre, sobre mí, pues esto me ayuda a tener una autoestima más sana, que se refleja también en mejores relaciones con los demás. Ahora, a mí me parece muy interesante conocer esto y que todos lo, lo sepamos, porque del autoconocimiento viene entonces el cambio. Yo no puedo cambiar algo de lo que no me doy cuenta. Pero cuando algo está en el plano inconsciente, y yo lo subo al plano consciente, entonces ya lo tengo.
1: Y ya me percaté. Uh -huh.
0: Ya me percaté, ya puedo. Si yo lo estoy viendo, ya sé si lo muevo, si lo muevo para acá, para allá. Pero si yo no estoy viendo algo, no puedo controlarlo. Entonces, el que nosotros sepamos esto, eh, nos ayuda a que nos vayamos identificando. La próxima vez, por ejemplo, que hagamos un berrinche, nos enojamos por alguien que se atravesó en el coche, podemos decir, a ah, caray, a ver, aquí quién está estoy con el yo niño que que nomás quiere sus, sus reglas y, y, y es impulsivo y está pitando o estoy con el yo padre que está con las reglas muy este y, y no permitió nada y no permitió nada y, y, y esta persona está haciendo el incorrecto y lo correcto está lo cual y entran en él los deberías y el tengo que que es la exigencia no la rigidez, sí, la falta de la flexibilidad, rigidez. si yo me percato de estas conductas que voy teniendo, pues ahí ya tengo la oportunidad, si lo deseo, si me interesa, empezar a hacer cambios. Y de ahí viene el cambio en mi vida. Si empiezo a hacer cambios en mi vida, en mi manera de, de actuar, se va a reflejar también en mi actuar con los demás y en las relaciones que tengo con los demás. Por eso me parece muy interesante y quería compartirlo hoy. En, en salud plena, esto de mis tres yo.
1: Sí, está muy interesante, fíjate. Y, y cuando escuché el, el yo adulto, me sonó así al principio, antes de que lo explicaras, así como el yo amargado, ¿no? El que no deja hacer no, no. nada. El yo
0: amargado
1: sería el yo padre. Sí, ajá, exactamente. Sí, el, el yo adulto es el, el que tiene las, eh, a los dos canijos controlados, ¿no? Al yo niño, cállese, espérenme, sí. espérenme, déjame, a ver, deja que hable tu papá. Y habló tu Así papá, ah, no, si sí tiene razón tú.
0: <ríe> sí. Así es. no y, está y
1: los tan va fácil. moderando.
0: No está tan fácil, es cuestión de, de madurez, pero esto se va aprendiendo en la vida, ¿no? Pero es cierto, decíamos que la madurez, y lo hemos hablado en otras ocasiones, no es sinónimo de cumplir años. <ríe> es decir, no por decir no. ya tengo tal edad, ya tengo cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, soy maduro. No podemos llegar a estas edades siendo muy inmaduros, con un yo niño que sigue todavía este tomando las decisiones en mi vida.
1: Como el presidente que tuvo Estados Unidos.
0: ¿Cuál de ellos?
1: Pues. Ah, ¿el, último, ¿el anterior? El anterior.
0: sí, parecía muy, muy yo niño.
1: Y Era como un yo niño, ¿verdad? Así <risa> era de, como yo Estaba niño. tratando de pensar a ver qué, qué, figura que conozcamos todos así como un yo niño. El presidente sí, de los fíjate
0: casos, que ¿no? una, una manera de identificarlo era por sus gestos, no tenía mucho control de de, de sus gestos, le veías no. su estado anímico, se lo veías en sus gestos, esto muy, es muy de los niños.
1: Sí. ¿No? Ajá. Y si algo le decían que no le gustaba, inmediatamente, ajá, esa, brincaba uno de los gestos y hacía una mueca así y lo descartaba eso que estaban diciendo. No, 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 esa. Y todavía insultaba a la persona, lo que pasa es que este es un tonto. Sí,
0: entonces es cierto, fíjate, ahí tenía él, estaba regulado por el, por el yo niño. Sí. En, en las relaciones de pareja, ahí está muy interesante, ¿eh? Ahí podemos analizar quienes están en pareja, decir ¿cuál es el personaje que sobresale más en mí cuando yo estoy con mi pareja? Y me ha tocado parejas que dicen, ah, caray, yo soy el yo padre cuando estoy con mi esposo. <ríe> Alguien me decía que que ella le solucionaba todo, le hacía todo, que su esposo era un despistado. Entonces, mm. ella era la que siempre estaba arreglando todo, diciendo, oye, acuérdate de esto. Oye, hay que pagar esto. Me dice, porque a él todo se le resbala, todo se le olvida, tengo que estarlo moviendo, porque él es muy tranquilo. Y luego también me dice que sí va a hacer algo, y no lo hace. Entonces, ni siquiera me hace caso.
1: ¿Estuviste hablando con Carla, mi esposa?
0: <risa> y le, fíjate, ahí estuvo muy curioso, porque le dije, ¿cómo le dices a, a tu esposo? ¿Cómo le llamas? ¿Por su nombre? ¿O amor? ¿Cómo o se llama? Bonito, se llama Francisco,
1: pero le digo Panchito.
0: <risa> no, <risa> peor. ¿Sabes cómo le dice?
1: No. ¿Cómo?
0: Hijo. <risa> o sea, ahí está
1: <risa> la bronca. Más claro, no <risa> no. Más claro no
0: quedó. Más claro no quedó el personaje que cada quien tenía en esa relación de pareja. Se adaptaron
1: ¿no? ellos dos de alguna manera. No sé, él le quedó a ella o y, claro. y a él desde algo yo creo que muchas parejas se adaptan de esa manera no Maribel sí pueden cómo... funcionar
0: muy bien esta es una pareja que funciona muy bien eh Ella funciona pero,
1: pero hay rico. parejas que están así y que no funcionan para nada bien eh son como es como una pareja una relación enfermiza ahí ¿eh? depende uno sí, del claro. otro y acá la mano
0: sí claro es que fíjate que no se puede generalizar mucho en parejas porque cada pareja es un mundo no sí eh, por supuesto que esta pareja los conozco sé que funcionan bien porque hay muchas otras cosas que tienen ellos este que los unen ¿No? Sí. Pero sí es algo con lo que ella batalla. <ríe> sí. Como que tiene, tiene a su niño terco, desobediente, irresponsable, ¿no? Pero eh, este es parte de lo que decíamos, de qué personaje sobresale. Puede ser que él, en su trabajo, por ejemplo, ya no tiene, ya no se activa el yo niño, a lo mejor ahí está el yo adulto o el yo padre. Pero y en, en su, su caso relación, se relaja. Sí, y en y su en relación de pareja.
1: Se relaja en la pareja.
0: Claro, eh, nosotros podemos verlo con diferentes relaciones, podemos hacer un análisis, ¿no? Puede ser con, con los hijos. Hay padres que dicen, no, yo soy el yo padre con mis hijos. Uh -huh. Pero hay padres que parece ser que son el yo niño, y luego los hijos son los que terminan diciéndoles, ay, mamá, mira esto, ay, mamá, no hagas lo otro. Y entonces esos niños están tomando la actitud del personaje yo padre, como sí. que se invierte en los papeles. Uh -huh. En sí. ocasiones también se ve esto, que que no están bien este, limitadas las figuras, ¿no? Sí. De, de una relación padre-hijo, que se supone que lo, lo funcional sería que sea una relación asimétrica, es decir, que el padre esté arriba y el hijo abajo para que el hijo sienta las bases de que alguien que la. sabe más que yo me está conduciendo, ¿sí? Eh, muchas veces hay problemas cuando el padre está en
1: la relación asimétrica plan. con
0: los hijos, no tiene autoridad. Sí, no tiene autoridad con los hijos y entonces parece que es un barco sin timón en esa familia y y los hijos pudieran pensar, ah, estos hacen lo que quieren y todo, pero fíjate que no, esos niños que no tienen eh, las bases de, de un papá, una mamá que se sabe protegido por ellos, guiado por ellos, son niños que terminan siendo muy inseguros, terminan con, con una inseguridad, entonces es bueno sí tener el yo padre en mi relación con mis hijos o el yo adulto, ¿verdad? Tampoco tan exagerado con las reglas y la inflexibilidad, por supuesto. Poco a
1: poco creo que se van nivelando. Poco a poco creo que se van nivelando las cosas, ¿no, Maribel? Mientras más maduros se vuelven los hijos, deben de ir pasando por etapas hasta que, bueno, yo siento que yo pasé por esa etapa. No llegó el momento en que en que mi papá ya no me decía exactamente lo que tenía que hacer. Más bien yo iba y le pediría tal vez algún consejo, pero ya cuando yo estaba más grande, pues, pero algún, algún opinión, pues, no es necesariamente que me resolviera la vida, pero alguna opinión en sí, ¿no? Sobre todo cuando ya no estaba viviendo en mi casa, ¿no? Estaba por mi cuenta viviendo. alguna claro. opinión. Claro. Y ahorita claro. yo experimento lo mismo con mi hijo, más o menos. Él tiene 24 años, ya está trabajando, ya terminó la carrera, y, y está en la casa, sin embargo, yo sigo siendo el papá, pues, el papá uh -huh. de él. Y sí. Que cada vez me pide menos opiniones, pero sí me pide alguna decisión sobre su profesión, algo así, claro, se la doy. Y creo que va a llegar el momento en cuando él, tal vez ya no esté en la casa o algo así, en donde ya nos veamos un poquito más a los ojos, ¿sí? En uh -huh. cuestión de, de conocimientos generales. Sin embargo, no va a dejar nunca de ser su papá.
0: Exacto. Si la relación se vuelve con, con los hijos que van creciendo, sí, la relación... Eh, sí se vuelve más simétrica. Claro, por uh -huh. supuesto, no es lo mismo eh, la relación que tienes con un niño donde está tu responsabilidad irlo guiando, Totalmente. enseñándole
1: uh -huh. a,
0: a alguien que ya es adulto, como tu hijo, como mi hija mayor, donde bueno, pues ya hicimos nuestra labor y les dejamos sus alas grandes para que vuelen y, y que aquí estamos decisiones. para cuando me necesites. Sigo siendo tu madre, tu padre, para cuando me ocupes, pero ya tienes sus propias alas, ¿no? Y entonces ahí sí ya podemos estar hablando en entre yo adulto y yo adulto y Ajá. cada quien con sus chispas de que le sale el otro personaje
1: exactamente sí <risa> es que interesante es. Maribel que a todo dar sí. buen tema
0: buen y, tema para y para, analizar,
1: para para analizar para reflexionarlo y ver en qué etapa estás en tu relación con tus hijos con tu pareja etcétera etcétera con tus papás muy y bueno muy aplicado así es
0: en tu autocuidado, ¿qué tan responsable estás siendo eh, en tu cuidado personal? ¿Te domina el yo adulto o está está dominando el yo niño? Que a lo mejor te está llevando por, por excesos. Excelente. Así es. Pues un gusto, ha sido un gusto como siempre, Armando, estar contigo compartiendo estos temas que nos resultan interesantes y, y también para que nuestro auditorio conozca de ellos. Y esperamos también sus comentarios. Ya saben que nos gusta, si nos comentan algo, ya sea en nuestras redes sociales, Armando Sánchez Díaz, Maribel Eiva, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, o aquí mismo, donde tú nos has escuchado en este podcast.
1: Exactamente. Pues que tengan una excelente mañana, si nos escucharon la mañana, media tarde, si estás a mediodía, o tarde-noche, si nos escuchaste ya por la noche, que tengas eso excelente, y por aquí lo esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Bye. Salud Plena es un programa de podcast donde Armando Sánchez Díaz y Maribel Leiva compartimos temas interesantes que tienen que ver con nuestro bienestar en general. Armando Sánchez Díaz es entrenador en hábitos alimenticios y de ejercicio y con él aprendemos sobre cómo tener una mejor condición física y cómo también una mejor alimentación, más saludable y más inteligente. Por mi parte, yo soy psicóloga y a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con la salud emocional, la salud mental, sentirnos bien con nosotros mismos y tener mejores relaciones con los demás. En cualquiera de las plataformas que sea tu favorita, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nos das seguir y así estamos conectados. Salud plena para lograr eso que todos estamos buscando, vivir mejor.